1: petite cité médiévale de carte postale, célèbre dans le monde entier. Avec son église monolithe, ses placettes, ses terrasses ombragées, ses ruelles. Tout y est paisible. Sauf quand on parle de vin. Alors là, ça peut devenir saint émilion ton univers impitoyable. Il se passe toujours quelque chose dans ces vignobles de la rive droite de Bordeaux. On y revient aujourd'hui avec les derniers épisodes, les vicissitudes du classement des vins de Saint-Emilion. Et la question de ce podcast est donc, où va le classement 2022 des vins de saint émilion C'est parti Bonjour à tous, vous écoutez les 4 saisons du vin, les 4 saisons du vin, le podcast de la rédaction de Sud-Ouest qui raconte le monde du vin et qui revient sur ses faits majeurs et tente d'en décrypter les enjeux. Saison 4, épisode 10, je suis Mathieu Hervé, je suis avec César Compadre, responsable de la rubrique vin à Sud-Ouest. Bonjour César Bonjour et nous accueillons avec grand plaisir pour cette conversation notre ami et confrère Mathieu Doumange, reporter à Terre de Vin.
0: Bonjour Mathieu, bonjour César.
1: Salut Mathieu. Alors Terre de Vin, le média du vin, de l'unotourisme, de l'art de vivre qui fait partie de la famille du groupe Sud-Ouest. Et euh, comme César, Mathieu connaît très bien le vignoble de saint émilion et ses acteurs. Alors on est entre nous, on se tutoie et puis surtout pas de langue de bois, c'est interdit ici. Alors, je le disais, Saint-Emilion, ton univers impitoyable, c'est un peu comme une série Netflix hein, qui ne décevrait jamais les amateurs de vin. Il y a toujours des rebondissements. Alors, on va parler du, du futur classement de 2022 qui va se faire sans les grands noms aux zones Cheval Blanc, Angélus. Ça, ça a frappé euh, tous les amateurs de vin. Je le disais, où va le classement 2022 des vins de Saint-Emilion Et puis, que va-t-il valoir On va essayer de, d'apporter quelques éléments de réponse. On va y revenir, mais avant, César, je me tourne vers toi. Les classements à Bordeaux, un petit point.
2: Les classements, c'est une tradition vraiment bordelaise. C'est le vignoble au monde qui a le plus de classements. En fait, il y en a cinq. Il y a le classement de 1855, le plus ancien, qui concerne le Médoc et Sauterne. Ensuite, il y a le classement de Saint-Émilion. On va en parler. Il est arrivé une centaine d'années plus tard, dans les années 1950, deuxième classement. Le troisième classement qui est arrivé à la même époque, c'est le classement des Graves, ça nous en fait trois. Le quatrième, c'est le classement des crues bourgeois du Médoc, qui a été revu il y a juste deux ans. Et le cinquième, c'est les crues artisans du Médoc. Au total, un chiffre à retenir, 10% du vignoble bordelais fait l'objet de ces cinq classements. Petit bond spatio-temporel, il nous arrive des années 50, ce classement, pourquoi Le classement de saint émilion nous arrive dans les années 50, comme celui des Graves. C'est une époque où les professionnels ont ont tenu à mettre en place une hiérarchie. Euh, Il fallait dégager une élite, sur l'exemple aussi du classement de 1855, dont il y a eu toute une émulation à l'époque, les anciens nous l'expliquent. Et voilà pourquoi, dans les années 50, les Graves et saint émilion ont mis en place un processus pour dégager cette élite.
1: Alors je me tourne vers toi Mathieu maintenant, parce qu'on va revenir sur euh, l'histoire plus récente à Saint-Émilion. Euh, depuis une trentaine d'années, la révolution a été vraiment totale dans cette zone, euh, notamment à cause de la flambée des, des prix du
0: vin, du foncier, l'arrivée d'investisseurs. Oui, oui le vignoble de Saint-Émilion a connu des, des mutations euh, assez, assez euh, flagrantes et assez assez spectaculaire depuis 30-40 ans. Euh, ce, ce qui était autrefois un vignoble entre des mains de, de grandes familles et de, de, de vieilles familles s'est transformé avec des investisseurs, euh, des, des investisseurs soit étrangers, soit français, souvent des entreprises. Euh, on a pu voir LVMH, Bernard Arnault à cheval blanc pour ne citer que cet exemple, mais il y en a plein d'autres. Des, des, des grandes sociétés de, du bâtiment, d'assurance, de la finance. Bref, le, la carte la carte de saint émilion a beaucoup changé, ça a contribué bien sûr à, à lui donner euh, beaucoup de prestige, beaucoup plus de, beaucoup plus de prestige avec de, de forts investissements, mais ça a aussi contribué à faire augmenter euh, euh, drastiquement le prix du foncier. Le dernier exemple en date, c'est bien sûr, tout le monde l'a en tête, le château euh, Beau Séjour héritier du faux la qui, euh, qui a donné lieu à une transaction de 70 millions d'euros pour un peu moins de 7 hectares. César,
1: je me tourne vers toi, on continue à adresser donc, le, le tableau. Euh, les chiffres clés euh, du classement de Saint-Émilion et puis de Saint-Émilion en général, c'est, j'allais dire,
2: Saint-Émilion, combien de divisions Saint-Émilion, c'est 5400 hectares, euh, c'est 82 crus classés, on, on va en parler dans le dernier classement. Et ce qu'il faut retenir également, c'est que ce classement concerne un quart des surfaces de Saint-Émilion, donc les, c'est une élite large, puisque ces 82 propriétés donc, euh, recouvrent un quart du vignoble.
1: Et là, en creux, tu fais une distinction qui est importante hein, entre euh, les Saint-Émilion génériques et puis les, les classés.
2: Tout à fait. En fait, il y a deux appellations à Saint-Émilion qu'il faut bien avoir en tête. Il y a l'appellation Saint-Émilion et il y a l'appellation Saint-Émilion-Grand-Cru. Euh, et donc Saint-Émilion-Grand-Cru, à ne pas confondre avec tout ce qu'on va évoquer maintenant, qui sont les crus classés. Et... Chose assez curieuse en termes de volume à Saint-Emilion, il se produit davantage de Saint-Emilion grand cru que de Saint-Emilion simple. Ce qui veut dire qu'en fait, la pyramide est inversée, il y a plus d'élite que de base. Et j'appelle donc nos auditeurs vraiment à ne pas confondre sur les bouteilles appellation Saint-Emilion grand cru, où il y a des volumes très importants, et Saint-Emilion cru classé, 25% 25% des volumes, on vient de l'évoquer.
1: Et donc, le classement de Saint-Emilion, c'est combien de, de châteaux Et puis, euh, c- c- c'est hiérarchisé comment
2: Le classement de 2012, celui qui est encore en vigueur, est le sixième classement de Saint-Emilion. Il y en a eu un en 59, un autre en 69, un autre en 86, un autre en 96 un autre en 2006, et donc celui qu'on est en train d'évoquer, 2012. 82 propriétés classées en trois niveaux. La base, c'est grand cru classé, il y en a 64. Ensuite, il y a un second niveau, qui est premier grand cru classé B, pour les appeler comme ça, il y en a 14. Et ensuite, il y a l'élite de l'élite, les premiers grands cru classés A, qu'on a évoqués tout à l'heure et dont on reparlera évidemment, qui sont Angélus, Ozone, Pavie et Cheval Blanc. Voilà, donc ça nous fait 82 crus classés, et je rappelle qu'il y avait 96 candidats en 2012 pour participer à cette classification.
1: Alors on va évidemment parler de 2012, mais d'abord on va parler de 2006, euh, Mathieu, et je me tourne vers toi, parce que euh, je crois que d'habitude c'est tous les 10 ans, et puis là, euh,
0: facile euh, en calcul mental, euh, ça fait que 6 ans, 2006-2012. Ah oui. Bravo Euh, Non, non, effectivement, c'est là que ça se complique. En fait, le classement de saint émilion partait d'une intention qui est tout à fait louable, c'est d'être révisable, révisable tous les dix ans. Ce qui pouvait créer une émulation, ce qui pouvait créer des déceptions aussi, mais en tout cas, euh, une propriété qui travaille bien, qui fait du du bon vin, euh, pouvait aspirer à intégrer le classement. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, du du classement 1855 qui est figé, celui du Médoc et et de Sauterne dont parlait César euh, tout à l'heure. Donc, au départ, ce classement devait être révisable tous les 10 ans. Ça ne s'est pas exactement passé comme ça. Euh, et les ennuis, vraiment, ont commencé à partir du classement de 2006, où huit châteaux qui avaient été. Euh qui avait été déclassé ont fait un, un, une, des démarches administratives et judiciaires pour annulation du classement. Ça a donné lieu à beaucoup dallers retour entre tribunal administratif, cours d'appel, conseil d'État. Si bien que le, le classement de 2006 a été une première fois annulé euh, en 2008, cette annulation a été validée par le conseil d'État en 2011 pour des vices de procédure, mais tout de même on autorisait les promus du classement de 1996, donc le classement précédent, est-ce que vous me suivez, a continué d'utiliser la mention grand cru classé. Tout ça était tout à fait euh, très facile à lire pour le consommateur, n'est-ce pas Et sachant que quand le Conseil d'État a pris sa décision d'annuler le classement de 2006 en 2011, on était déjà dans les cartons pour le classement suivant, celui de 2012. Et là, les ennuis n'étaient pas terminés. Parce qu'en 2012, euh, en plus...
1: Il y a des, des châteaux qui ont demandé l'annulation de ce classement.
0: Voilà, très vite, euh, quand le, le classement de, de 2012 a été, euh, a été promulgué, euh, 82 propriétés ont été, euh, ont, été, en ont été mises en valeur. Et euh, tout de suite, trois propriétés ont décidé de, 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 de porter plainte contre ce classement. Euh, Croque-Michotte trois propri...
1: Euh, pour pas les citer, euh, Corbin
0: Michotte et puis euh, la tour, la la tour Pain-Fijac. du pain figeac. Exactement. Ces propriétés qui avaient, été, euh, qui avaient été exclues du classement ont décidé de, 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 de porter recours de, devant la justice. Euh, c'était une procédure longue qui a donné lieu à beaucoup d'allers-retours. Euh, elle n'est pas tout à fait terminée. Euh,
1: administrativement, ce n'est pas terminé, effectivement, genre. encore aujourd'hui. Donc là, on enregistre le,
0: le 2 février et on attend une décision administrative. Pour le 15 février. Le 15 février, oui, la dernière décision en date était celle du Conseil d'État qui a renvoyé à nouveau euh, devant euh, la, cour, la Cour d'appel. Et euh, donc le juge administratif doit rendre une décision que l'on espère finale le 15 février prochain et qui devrait euh, sceller le, la destinée dix ans après de ce classement de 2012.
1: Pour en terminer sur euh, euh, ce volet euh, judiciaire, effectivement, euh, il faut signaler que le 25 octobre 2021, euh, le tribunal judiciaire de Bordeaux a condamné Hubert Deboire à donc à 60 000 euros d'amende, euh, dont 20 000 euros avec sur- sursis. Euh, il a relaxé Philippe Casteja, tous deux étaient euh, copropriétaires euh, à Angélus et euh, Trottevieille, et il siégeait au comité national de l'INAO, on, on en reparlera peut-être euh, tout à l'heure. Euh, maintenant, fermons cette parenthèse 2012 et attaquons le classement de 2022. Et donc, je le disais tout à l'heure, commençons par l'événement qui a frappé, euh, sans doute, la plupart des, des amateurs de vin. C'est euh, la sortie euh, des, de 2A, d'abord. Hein. C'était euh, en 2021, fin 2021, Ozone et Cheval Blanc. Et puis, en cette année euh, 2022, euh, Angélus, qui aussi euh, euh, claque la porte, si je peux me permettre l'expression, euh, Comment ça s'est passé, d'après vous Parce que, j'ai, vraiment, j'ai, j'ai une question, et euh, peut-être que vous pourrez me répondre, c'est comment ça se passe quand, quand Ozone et Cheval Blanc euh, décident de partir ils, ils avaient instruit un dossier, sans doute, tous les deux. Et puis, euh, c'est quoi C'est Alain Vautier qui téléphone euh, à Pierre Lurton pour lui dire, tiens, au fait, euh, je, vais, euh, je vais finalement euh, sortir du classement. Est-ce que tu veux sortir aussi Est-ce que Pierre Lurton, il avait l'intention Est-ce que peut-être que c'est lui qui a
2: décidé avant Alain Vautier Dites-moi, expliquez-moi. En fait, la tension montait depuis longtemps, parce que, comme l'a expliqué Mathieu, on on n'a pas encore scellé le sort du classement de 2012. Donc, en fait, les deux châteaux que tu évoques euh, se rendent compte d'une chose, c'est que dix ans après, la procédure administrative est toujours en cours, donc insécurité juridique. Deuxièmement, tu l'as évoqué, la condamnation de Hubert de Bois troisièmement, on en parlera sûrement, il y a déjà quelques actions en justice qui ont été intentées au titre de la recevabilité des dossiers pour le prochain classement. Et donc, ces trois éléments sont dans l'argumentaire avancé par les châteaux Cheval Blanc et Ozone. Il y a une insécurité juridique. Il est peu probable que le classement de 2022 soit accepté sans d'autres actions, parce que comme l'a dit Mathieu, il y a des enjeux financiers, ceux qui ne vont pas être retenus, le diable se cachant dans les détails, ils vont sûrement f- intenter des actions en justice avec leurs avocats. Donc tout ça, pour des entreprises comme Cheval Blanc, euh, des châteaux comme Ozone ou Angelus, euh, dans la colonne des problèmes, ça fait quand même beaucoup de problèmes. Mathieu, euh,
1: là... Quand Ozone et Cheval Blanc euh, sortent, ils coordonnent
0: cette action ou pas, d'après toi Certainement, bien sûr. Euh, on, va, on va rappeler quand même que ce sont les deux... Euh les deux premiers grands crus classés A historiques du classement. Angélus et Pavie ne ne les ont rejoints qu'en 2012. Et d'ailleurs, on peut supposer que, mais ce n'est qu'une supposition, que ça a fait peut-être un petit peu peu grincer ces deux premiers A historiques. Euh, Donc quand Ozone et Cheval décident de se retirer, et ils décident de se retirer euh, juste avant l'été 2021, c'est-à-dire au moment de la clôture des dépôts de candidature. Et là, coup de théâtre, et Cheval Blanc disent, nous, on n'y va pas. Alors qu'ils avaient certainement euh, commencé à préparer les dossiers. Mais ils disent, nous, on n'y va pas. L'argument quand même qui a avancé aussi bien par Ozone, la famille Vautier que par Cheval Blanc et les équipes qui travaillent pour Bernard Arnault et, et guidé par Pierre Lurton, c'est aussi euh, la structure même du dossier de candidature auquel il reproche de ne pas accorder assez d'importance à la qualité des terroirs et à la, et à la longueur de dégustation euh, des vins. On y reviendra aussi, combien de millésimes sont dégustés, etc. Mais en tout cas, ce qui est, ce qui est reproché, c'est de, par par les, les, les deux premiers grands crus classés à historiques, c'est cette partie-là. On a n'accordent pas, selon eux, assez d'importance au terroir et à la dégustation sur la durée.
1: Et puis, je vous parlais de, de série Netflix, et comme dans toute bonne série Netflix, il ben, y a des acteurs euh, et des personnages de premier plan. Évidemment, il y a Hubert de Boire, euh, Angélus. Euh, tu, tu l'écrivais d'ailleurs, euh, Mathieu, dans un article du, du 6 janvier dernier. Tu mmh. disais « Le classement de Saint-Emilion n'est pas un, un long fleuve tranquille ». Et tu donnais effectivement la parole euh, à Hubert de Boire, qui disait que Euh, il évoquait un contexte délétère et donc prenait acte pour quitter euh, ce système en se retirant du classement.
0: Oui, effectivement. Bon, là, le timing est un petit peu différent. Ozone et Angélus se retirent juste à, au moment de la, de la clôture des candidatures. Euh, pardon, j'ai dit Ozone et Cheval Blanc. Euh, euh, Angélus se, se retire un petit peu plus tard en disant on se retire carrément du classement, euh, prenant acte de l'ambiance de délétère, on va dire, autour, autour du, du, du classement de Saint-Émilion et aussi de la, de, la, de la condamnation au pénal du bois Le timing est un peu différent. Ce que l'on peut retenir, néanmoins, moi, c'est que si ces trois châteaux s'autorisent à sortir du classement, c'est qu'ils estiment qu'aujourd'hui, leur marque, j'utilise ce terme à dessin, est suffisamment forte pour s'affranchir de la mention « premier grand cru classé A ». Et euh, c'est en quoi ils ne l'auraient sans doute pas fait. Et
1: puis, tous les trois, César, je me retourne vers toi, euh, ils évoquent euh, la procédure alors, c'est quoi la procédure Il y a cette histoire de, de dégustation de, de millésimes, euh, il y a des critères différents, vas-y.
2: Ça va prendre un peu de temps, hein, parce Allez, que j'ai, j'ai le texte sous les yeux, c'est un texte du 14 mai 2020, et donc, comme beaucoup de sujets viticoles, c'est pointu, c'est technique, ça va très loin. Mais tu vas nous la faire courte. Alors, je, 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 vais, je vais la faire courte. Il y a des critères de classement. Euh, qui, sont, qui sont dans quatre catégories. L'objectif final, si vous avez, comme à l'école, hein, 14 sur 20, vous êtes euh, grand cru classé. Si vous avez 16 sur 20, vous êtes premier euh, grand cru classé. Il y a quatre catégories, il y a quatre critères. La dégustation, euh, elle vaut pour la moitié de la note. La dégustation a commencé, on sait que les dégustateurs sont au travail, c'est de manière complètement confidentielle, mais c'est, c'est en cours. Je,
1: je, je, je regarde Mathieu, les, les dégustateurs c'est qui
0: Est-ce qu'on peut leur faire confiance Alors c'est,
2: César a hein, sans doute euh,
0: de, des précisions aussi à apporter, mais ça aussi ça a fait un petit, euh, un, un petit buzz, mauvais buzz au moment, de, au moment de la mise en place des comités de dégustation. C'est-à-dire qu'il y a, y a des, carrément des appels à candidature qui ont été postés euh, pour dans un souci aussi de, d'impartialité, de faire venir des dégustateurs qui ne sont pas forcément de la région, qui ne sont pas forcément du, du, de Saint-Émilion et du petit Mondovino de Saint-Émilion. Donc il y a eu des appels à candidature, il y a eu des tests, il y a eu des, des, carrément des, oui, des, des, des formations qui ont été passées pour intégrer ces dégustateurs, mais qui ne sont pas forcément de la région.
2: Je pense qu'on ne peut pas remettre en cause tout le volet dégustation. Ce sont des dégustations à l'aveugle par des professionnels J'en connais. Ils sont, dans, ils sont dans ces commissions. Ils ont des clauses de confidentialité. Ils ont eu beaucoup d'examens pour les piéger, entre guillemets, sur tel ou tel type de défaut. Donc, franchement, sur le volet dégustation, je ne pense pas qu'il soit. Il est possible de le remettre en cause. Okay. D'autant que c'est contrôlé par un bureau de normalisation... Et vraiment, veritas, c'est, veritas, c'est ce qu'on peut faire de mieux. Je ne vois pas quest ce qu'on pourrait faire de plus pour fiabiliser la dégustation. Ok, donc premier critère, dégustation. Deux, deuxième critère, la dégustation pour 50%. Deux, le deuxième critère, c'est la notoriété. La notoriété, c'est, c'est un élément qui est venu beaucoup plus récemment. C'est un petit peu la nouveauté de ce classement. Ce n'est pas qu'un classement assis sur la dégustation le terroir. Il y a une autre grand, un autre grand critère qui est la notoriété qui est la vente de vos vins, à quel prix vous les vendez, euh, l'organisation de l'accueil à la propriété, les dossiers de presse, les voyages. Voilà, tout ce qui fait, tout ce, qui fait ce qu'on appelle aujourd'hui une marque. Okay. Voilà, parce qu'on peut déguster du vin, on peut avoir un terroir et être un, un château relativement peu connu. Et donc, la notoriété est quantifie cette capacité à à être reconnue dans le monde entier. Ok. Troisième critère Le troisième critère, c'est ce qu'on appellerait le terroir. Euh, il compte pour 20%. C'est donc l'assiette foncière, l'homogénéité des parcelles, euh, la topographie, la géopodologie. Donc voilà, c'est, c'est ce qu'on appelle le terroir euh, argilocalcaire, calcaire, le sol, qui par définition, pour une propriété, est le même. Hein. Il ne change pas d'une, d'une session, d'un classement pour un autre.
1: Ok Mathieu, 20% le terroir euh...
0: C'est quoi la réflexion qu'on peut faire par rapport à ce critère Évidemment, c'est l'argument, comme je le disais tout à l'heure, qui a été avancé par, euh, par, par certaines propriétés pour dire que ce classe, ça, ça, ça fragilisait le classement. Notamment après, à la Vautier, deux zones en ouais, l'occurrence. Voilà. Ouais. Après, on, on, si on met tout bout à bout, euh, César, corrige-moi si je me trompe, mais la dégustation, plus le terroir, plus la conduite du vignoble, on est à 80% de la note finale. Donc, on a souvent reproché au classement de Saint-Émilion de faire la prime au plus beau parking ou au plus beau chais. Euh, certes, euh, ça, c'est, c'est un faux procès. Euh, et, euh, et aujourd'hui, 80% de la note, de, quand même, pour, faire, pour être grand cru classé, repose sur le, la combinaison qualité des vins, terroir. Et on peut imaginer que euh, tout ça est lié. Hein, et, euh, et même la qualité des vins entre en ligne de compte dans la notoriété, puisqu'on peut faire le plus beau chez du monde, on peut faire le plus beau dossier de presse du monde ou site web. Si on n'a pas un bon vin derrière, la notoriété ne va pas forcément progresser.
2: Je pense que Mathieu a complètement raison, quand on entend certains candidats, euh, effectivement... Le parking, c'est devenu un peu le le buzz. Euh, Voilà, donc quand on compte la dégustation, le terroir et la manière de mener la propriété, c'est de loin euh, les critères les plus importants. Donc on on ne peut pas dire que le classement sort d'une philosophie qualitative, d'une philosophie liée à la qualité des terroirs et d'une philosophie liée à la qualité des vins. On est complètement dans le cœur de ce qu'on appelle un grand vin et un grand cru classé, à mon avis.
1: Donc le, le suspense est à son comble, mais On l'a un peu trahi déjà, et le quatrième critère, c'est donc...
2: Et le quatrième critère, on l'a, on l'a un peu trahi, mais c'est, c'est la conduite du vignoble, ça veut dire la technique, euh, l'éché, la traçabilité, les vinifications. Et, et, et ça rejoint tout ce qu'on s'est dit tout à l'heure. On, on est dans une phase historique de travaux dans le vignoble de Saint-Émilion, et ce depuis une dizaine d'années, puisqu'on va en parler tout à l'heure. On a beaucoup de candidats qui, évidemment, se, veulent, veulent se montrer sur leur, sous, sous leur meilleur jour au moment d'être, d'être jugé. Donc, on a beaucoup de nouveaux chais pour, effectivement, abonder ce, cette note. Merci,
1: César. Ce nouveau classement 2022 qui n'est pas promulgué comme on l'a précisé, euh, il fait aussi l'objet euh, depuis quelques semaines de nouvelles procédures administratives. Euh, Mathieu, je te, je te regarde. Euh, on a parlé des, des châteaux Croix de l'Abri, euh, Tour Saint-Christophe, euh, tout récemment le château Rocheron, euh, qui euh, remettent en cause en fait euh, la réception de leur dossier de candidature. Est-ce que tu peux expliciter ça Parce qu'en parallèle, ces châteaux se sont vraiment défendus de vouloir porter un coup
0: à ce futur classement. Oui, tout à fait. Il y a, il y a eu encore... Euh, C'est arrivé euh, peu de temps... Enfin, juste avant qu'Angélus se retire et euh, d'abord ce sont deux propriétés qui étaient euh, Tour Saint-Christophe appartenant au vignoble K et euh, Croix de l'Abrie qui appartient à la famille Courdurier qui euh, qui se sont euh, présentés devant le tribunal administratif pour contester leur, leur éviction euh, précoce on va dire du classement et sans trop rentrer dans les détails c'était pour des questions d'assiettes foncières qui avaient évolué et selon la, la commission de classement leur, leur, leur assiette foncière avait, avait trop évolué évolué au, au, au cours de, de ces dernières années pour permettre d'examiner sereinement leur candidature. Oui, il y avait et
1: l'expression euh, agrandissement parcellaire, manifestement, qui donnait lieu à,
0: voilà. à discussion. Et, et là où il faut quand même être précis, c'est que c'est sur recommandation de l'INAO que ces propriétés sont allées devant le tribunal administratif pour réintégrer le classement et ça s'est passé en, en concertation avec l'IANAO et non pas en, en collision, si je puis dire, et ils ont été finalement réintégrés. Donc la question a été vite réglée. On peut imaginer que ça sera pareil pour, pour Rocheron. Il y a, César.
2: Il y a une affaire d'assiette foncière, mais il y a aussi un, un autre point et ça concerne, ça concerne Rocheron, c'est c'est l'article 4 du du fameux euh, règlement auquel je faisais allusion tout à l'heure, c'est que le grand vin, on sait que dans des propriétés, il y a souvent deux vins, le le premier vin et le le second vin, le le grand vin doit représenter plus de 50% de la production de la propriété candidate sur les dernières dix années. Et donc, euh, il il n'y a pas l'INAO, et, et, et certains candidats n'ont, n'ont pas la même façon de, de calculer une moyenne. Et pour ce que j'en sais sur, sur Rocheron, d'après leur calcul, il serait à 52 ou 53% de pourcentage de premiers vins produits pendant les dix années précédentes, puisqu'on rappelle qu'on déguste dix millésimes alors que l'INAO, lui, fait un autre calcul qui fait arriver ce château juste en dessous de la limite des 50%. Donc on, on, voit là qu'on, on voit là qu'on est au cœur de calcul, au cœur de technique et au cœur de travail des avocats. Si on est juste au-dessus de 50% ou juste en dessous de 50%, c'est pas la même chose. Mais on a vu que les enjeux étaient importants, donc euh, ces éléments-là arrivent également devant la justice. Et on attend la décision pour Rocheron, semble-t-il, dans les heures qui viennent.
0: Oui, comme tu le disais, Mathieu, ces deux propriétés euh, ont bien tenu à, à préciser que ce n'était pas une attaque contre le classement, mais au contraire, que c'était une procédure pour faire partie du classement. Donc ça prouve que, on va y revenir, que ce classement est attractif pour pas mal de propriétés. Et eh bien justement,
1: justement, parce que c'était, je voulais vous poser la, la première fois, pour la première fois de, de cette discussion la question à plusieurs millions d'euros, effectivement. Euh, à ce stade-là... Euh, ce Qu'est-ce que vous en pensez Qu'est-ce qui va valoir ce classement 2022
2: Le le premier point, c'est qu'il attire du monde. Ça veut dire qu'on est en train de de mettre en avant toutes les difficultés. et Effectivement, c'est l'actualité, mais d'après certains chiffres, c'est confidentiel. Mais le chiffre a été cité récemment devant un tribunal. Il y aurait plus de 140 candidats. Je rappelle qu'il y en avait 96 au classement précédent. Donc ça veut dire que beaucoup de châteaux se sont préparés, ont, ont, ont déposé un dossier. Entre parenthèses, il y a certains châteaux qui ont déposé des dossiers qui font plus de 1000 pages. 1000 pages, donc c'est des dossiers énormes. Euh, la géologie, la vente, la notoriété, etc. Il faut aimer la littérature. Là. Il faut aimer la littérature. Et en, en passant, le dépôt d'un dossier, c'est, c'est 14 000 euros à payer à l'INAO, et, et si on est candidat pour être premier grand cru classé, c'est 21 000 euros. Donc tout ça euh, ne s'improvise pas du tout. Donc pour répondre à ta question, Mathieu, euh, la première info, c'est qu'il y a beaucoup de monde sur la ligne de départ.
1: Ok, même question euh, Mathieu. Est-ce que d'après toi, ce classement, il sera, son rayonnement sera
0: amoindri ou pas
2: Bon, on va pas, on va pas
0: tourner autour du pot. Il est clair que quand même, le retrait euh, dans un premier temps de Cheval Blanc et Ozone, ça a été un coup dur pour le classement, ça a été un coup dur pour tout le monde à saint émilion qui se sont dit, voilà, on perd quand même nos, on perd nos deux phares, on perd nos deux mythes euh, qui vont continuer de, de, de vivre leur vie euh, au-dessus de l'Olympe, mais euh, quand même, ça a amoindri le rayonnement, le lustre du classement. Et le départ d'Angélus a aussi euh, contribué à ça. Euh, bon, néanmoins, le classement sa route, il va exister. Il y a, comme le dit César, euh, quand même un, un grand nombre de dossiers qui ont été déposés. Donc, il y a des enjeux pour beaucoup de propriétés à être reconnues comme grands crus classés, même sans cheval, sans ozone, sans gélus, Ce classement existera et puis ça ouvre la porte peut-être à de nouvelles surprises, de nouvelles à redistribuer les cartes. Mais justement, je vais vous demander un peu de, de lire dans, dans le mar de café euh,
1: est-ce que vous voyez des, des favoris Très probablement, des propriétés un peu à à surveiller. On entend notamment souvent parler de FIJAC, par exemple. Euh, D'après vous, c'est qui les prochains euh, classés A ou classé B
2: C'est en train de se jouer maintenant, parce qu'en en termes d'actualité, on a parlé tout à l'heure des dégustations, mais c- ces semaines, les, les contrôleurs de l'INAO sont en train de passer dans les propriétés. Voilà, donc les viticulteurs sont un petit peu euh, nerveux, et on ne l'a peut-être pas souligné tout simplement, mais le classement de 2022 est attendu pour, pour septembre prochain. Ouais. Ce, ce, avant les dire, vendanges. Ouais. Voilà, avant les vendanges, puisque ce, ce millésime doit être... Doit, enfin, est, est, est censé être dans le classement. Donc, Mathieu, effectivement, oui, on, on connaît tous, euh, on connaît tous de, de très belles propriétés, comme, comme Fijac, euh, comme Canon, comme pavi maquin qui, euh, qui peuvent prétendre à arriver euh, au, au plus haut niveau. Ce, ce qui montre aussi, comme l'a dit Mathieu, que, que ces gens-là ont beaucoup travaillé pour atteindre le plus haut niveau. Donc, je, euh, c'est vrai, pour reprendre ce que disait Mathieu, que le classement, peu, sou, souffrira vraisemblablement de ce départ de, de ces élites. Mais on, on pourra en reparler dans 20 ou 30 ans. Euh, le, le classement, je pense, aura une puissance collective. Euh, certes, les, les noms qui sont partis pourront vivre a, avec leur propre notoriété, mais je pense qu'il vaut mieux un classement que pas de classement du tout. Et il y a beaucoup d'autres vignobles à Bordeaux qui n'ont pas de classement, qui aimeraient en avoir.
0: Mathieu oui, alors dans les promus potentiels, déjà, il au, n'y au, bah, y a plus qu'un seul A maintenant, c'est Château-Pavie. Pour l'instant, Château-Pavie euh, reste. Qui était rentré en 2012. Et qui était oui. rentré en 2012, oui. Alors, euh, pour l'instant, il, ça crée de la place. Euh, César le disait, le premier candidat auquel tout le monde pense, et on y pensait déjà pour rejoindre le club quand il était au complet, c'est Fijac. Il y a le terroir, il y a l'antériorité, il y a le prestige, il y a la qualité des vins, il y a tout. Il y a le storytelling avec un nouveau chez. Bref, c'est une grande famille Saint-Émilionnaise depuis longtemps. On ne va pas s'étendre là-dessus. Dans les candidats qui, aujourd'hui, sont potentiellement susceptibles d'entrer dans le club, il y a Canon, il y a Trolombondo. Pour prêter du groupe score et qui a fait des, des investissements spectaculaires et qui aujourd'hui est quand même dans le, dans le viseur de, de, tous les, de tous les amateurs de vin. Donc tout ça, ça, fait, ça peut rebattre les cartes. Ensuite, pour des B potentiels. Euh, alors B, on met des guillemets parce que le, le classement ne reconnaît pas l'appellation premier grand cru classé B, c'est premier grand cru classé tout court. On peut penser, on peut penser à la Dominique, par exemple, qui a de sérieux arguments, mais il y, a, il y en a d'autres. Et ensuite, il y en a même qui ne sont pas classés aujourd'hui, qui peuvent tout de suite arriver en premier grand cru classé, comme ça avait été le cas de, de Valandreau. Tiens, Valandreau, il faut le suivre aussi. Jean-Luc Tunevin a fait de... C'est un personnage qui, a, qui nous a habitués aux surprises. Donc, euh, à suivre de près. Et qui a marqué les 30 dernières années à Saint-Emilion. Absolument. Donc, euh, il, il va y avoir certaines des surprises et dans les promus potentiels, Croix de l'Abri, c'est sûr qu'il va, il a de sérieux arguments pour intégrer le classement, Tour Saint-Christophe, Château Mango, il y en a plein qui peuvent être classés en septembre prochain. On pense aussi au, à le dôme de, de, de M. Malthus qui a, qui a récemment euh, inauguré un chez euh, spectaculaire patrimoine très loin d'Angélus. Donc, il va, il va se passer des choses très intéressantes. Et pour juste terminer sur, sur le timing et faire très court, donc là, César le disait, euh, on est en pleine dégustation, on est en pleine audite des propriétés. Ensuite, il va falloir consolider euh, les résultats. Euh, tout ça, ça va être examiné de près par la commission de classement euh, et il va y avoir des des examens, une deuxième phase d'examen sur des points litigieux, c'est-à-dire que les propriétés qui peut-être sont un peu justes au niveau de leur candidature vont devoir venir défendre des, certains points les, euh, et ensuite tout ça va devoir passer devant le ministre euh, de l'Agriculture et le ministre de l'Économie pour être validé dans les temps, donc avant les premiers coups de sécateur de 2022. Donc on est sur un timing serré. Il euh, y, y a un point sur lequel je voulais vous entendre
1: aussi tous les deux, c'est l'influence en fait d'être classé de ce niveau de classement euh, dans l'histoire, en fait, d'une propriété. Parce que si elle relève d'une structure familiale ou d'un grand groupe, c'est pas du tout la même chose. Et tu... Dans un article en janvier, Mathieu, tu t'arrêtais arrêté là-dessus. C'est-à-dire que euh, dès lors, le foncier, il n'aura pas le même prix. Et donc, la
2: transmission ne sera pas forcément euh, euh, facile. Un, un classement, ça se travaille. Hein. Ça veut dire que ce n'est pas parce qu'on est classé que les vins vont être... qu'on va pouvoir gagner un ou deux euros sur, sur la bouteille, que le terroir prendra, euh, prendra de la valeur rapidement. Un classement, ça se travaille. Je rappelle que le classement de 1855 dont on parle aujourd'hui beaucoup. Euh, les anciens, dans le Médoc. Nous, Dans le Médoc, les anciens nous le racontent, dans les années 50, 60, et les châteaux, ça valait rien. Il y avait des trous dans les toitures, euh, il était plus bénéfique de, de, d'élever des vaches que d'avoir un grand cru en margot, etc. Donc, euh, euh, être classé, ça, il faut faire vivre un classement. Il faut voyager, il faut rencontrer du monde, il, il faut créer un, un appétit pour son vin. Et... Et et, et l'autre point, c'est qu'avec tout ce travail, euh, comme on l'a évoqué tout à l'heure, c'est quand même un point clé. Le prix du foncier se valorise. Donc, euh, ce qui veut dire que, très concrètement, vous n'êtes pas classé, vous avez un hectare de vigne, il vaut un million d'euros. Vous êtes classé, vous avez bien travaillé, vous portez votre marque dans le monde entier. euh, Ce ce même foncier peut valoir 2-3 millions d'euros. Alors, évidemment, c'est de l'argent immobilisé, mais à la revente éventuelle de la propriété, euh, c'est évidemment des, des, bénéfices, des bénéfices colossaux. Et c'est la même chose dans le Médoc.
0: Oui, à la revente, oui. Mais la question, c'est aussi la transmission quand on est une, une propriété familiale. Et c'est Stéphane Van Nieper qui, qui mettait le doigt là-dessus quand je l'ai interviewé euh, il y a quelques semaines. Euh, il a canon la Gueffelière, La Mondotte, euh, Claude Loratoire à Saint-Émilion. Donc, deux, deux premiers grands crus classés. Et aussi et des propriétés à surveiller euh, dans le futur classement. Oui, bien sûr. Et, euh, et donc, le problème de la la transmission, c'est qu'avec aujourd'hui le, la flambée du prix du foncier, on a parlé de, de l'exemple de Beau Séjour, mais qui pouvait payer un tel prix D'ailleurs, on, si la famille du Folagaros a voulu vendre, c'était pour des, des questions d'indivision et de, de difficultés de transmission. Donc, à part le, la famille Courtin qui a le groupe qui voilà, a Clarins, je, je fais une petite parenthèse
1: parce qu'on n'a pas explicité ça. Le, le premier grand clou. Classé B, beau séjour, euh, la famille Cuvelier euh, en concurrence avec euh, euh, Stéphanie de Bois-Rivoil du château Angélus, et puis euh, les Courtins-Clarins qui euh, interviennent aussi euh, pour, pour faire euh, pencher justement la balance. Euh, c'est c'est un, une, un épisode qui a marqué aussi à Saint-Emilion oui, récemment. c'est un
0: épisode à rebondissement qui n'est pas tout à fait terminé. Non Absolument, plus, hein, puisque donc, non, les non, Cuveliers
1: non. Ont, ont indiqué qu'effectivement, ils, ils, ils il s'intéresserait euh, au, au, au cas de cette transaction Oui, en fait, il conteste, justice, hein, hein, oui, il conteste fait, juste
0: l'intervention la de la SAFER, tout à fait. Donc voilà, c'est, ça a été un, un vrai feuilleton et, et in fine, euh, ceux qui ont tiré leur épingle du jeu, ce ne sont pas deux familles saint ni les ni Stéphanie Debois ni la famille Cuvelier, mais c'est une famille, la, famille, la famille Courtin qui a, qui a Clarins. Donc, euh, et on parle d'une transaction de, de 60, 70 millions d'euros pour un peu moins de 7 hectares. Donc aujourd'hui, et même en termes de transmission, euh, c'est, c'est, c'est quelque chose d'extrêmement difficile. Et pour en revenir à ce que disait Stéphane von Neyper, qui était plus dans une, une, une réflexion d'ensemble, c'est aujourd'hui, quand on a des vins qui sont, qui sont connus mondialement, comme la Mondotte, comme canon la gafelière, si on se retire du classement, ça ne va pas forcément leur porter préjudice, parce que la la marque est faite, elle est installée, elle a ses amateurs, et les vins sont délicieux. En revanche, euh, en termes de transmission, ça facilite un petit peu les choses pour les générations suivantes. Parce qu'aujourd'hui, les... C'est sûr que vous, vous prenez trop long mon dos. Par exemple, les investissements qui ont été faits par la SCORE, bon, ça n'a rien à voir avec ce qui était à l'époque de la, de la famille Valette pariente Donc, c'est sûr que ça change carrément la donne. Attention, hein, le terroir, lui, il ne bouge pas. Il est toujours là. Donc,
1: il est vraiment question de stratégie à long terme. Euh, un point sur lequel je voulais vous entendre aussi tous les deux, c'est que Saint-Emilion et cette rive droite, j'ai le sentiment que les choses sont quand même toujours un peu plus inflammables qu'a- qu'ailleurs. Hein. Est-ce que c'est parce que c'est une sorte d'esprit paysan euh, qui y règne c'est, c'est... Pourquoi
2: Parce que Saint-Émilion, c'est un village. C'est un village, c'est-à-dire que... Une grande partie de, de, des, des familles dont on est en train de, qu'on est en train d'évoquer, qui ont des châteaux, classés ou pas classés, les propriétaires ont été à l'école ensemble. Donc ça veut dire qu'ils se connaissent depuis des dizaines d'années, y a un esprit un peu de clocher, avec les amitiés du clocher, les inimitiés euh, de, de la ville de clocher. Et, et par contre, pour, pour comparer à, à l'autre grand vignoble prestigieux du, du bordelais qui est le Médoc, Le Médoc, euh, euh, la la viticulture n'est pas concentrée euh, à Pauillac, à Saint-Estef, à Margaux, d'autant que nombre de de propriétaires ou de directeurs de propriété n'habitent pas sur place. Ils habitent à Bordeaux, donc c'est une organisation euh, euh, géopolitique, si j'ose dire, ou géoprofessionnelle qui est complètement différente entre la rive droite et, et la rive gauche.
0: Oui, oui, tout à fait. César a raison. Il y a le, il y a le côté... Euh, bah déjà, le Médoc, à la structure même des propriétés euh, est beaucoup plus grande. Hein. On est sur des propriétés qui, souvent, euh, dépassent les 70, 80, 90 hectares à saint émilion Et dans, dans le Libournais en général, ça, ça, ça n'existe pas. Euh, on a des, quand même des, des, des tailles moyennes de propriétés beaucoup plus réduites. Avec euh, le fait que, dans le Médoc, le classement soit institutionnalisé et immuable, à peu de choses près, depuis 1855, bah forcément ça crée moins de tension. Alors que là, les enjeux sont tels à Saint-Émilion quand un classement est révisable, quand ça crée des appétits, ça crée des rivalités, euh, tout le monde se connaît. Euh, mais après, je pense qu'on on force un petit peu le trait sur les, les inimitiés. C'est sûr que tout le monde ne, ne, ne s'adore pas à Saint-Émilion, mais euh, quand c'est même... C'est plus a, une concurrence. Quoi. Il y a une concurrence, il y a une émulation. Il faut quand même dire que c'est un vignoble euh, qui se remet euh, régulièrement en question. Euh, s'il y a bien un vignoble qui a été euh, marqué par les années par Parker dans les années euh, 90 et 2000, pour le pour le, pour le bon et, et le moins bon, mais c'était saint émilion et, et son voisin Pomerol. Mais depuis quelques années, il y a une vraie remise en question stylistique sur les vins. Il y a des prises de conscience environnementales. Il n'y a pas d'inertie, quoi. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui changent. Et aujourd'hui, c'est un, vraiment un vignoble qui est passionnant à, à observer de près.
2: Et ça change grâce à l'émulation du classement. C'est, voilà pourquoi, finalement, euh, imaginons qu'il n'y ait plus de classement. Euh, que le prochain euh, euh, ne voit pas le jour, je, je pense que le classement de Saint-Emilion c'est terminé. Donc, euh, est-ce qu'on a intérêt à, à casser le, le, le jouet, si j'ose dire, ou est-ce qu'on a intérêt à le garder et à l'amender c'est, c'est toute la question.
1: C'est, c'est euh, la dernière question, justement, que je voulais vous poser à tous les deux. C'est-à-dire qu'on on, on a évoqué d'ailleurs cette question précise avec Armel Cruz, des, des Crus bourgeois, il y a quelques semaines, où on, on lui demandait... Les, les classements euh, un peu non figés euh, qui sont qui sont euh, reconduits comme ça, à, euh, est-ce que sous le coup euh, des procédures, des contestations euh, et puis en externe de la montée de stratégie de marque, de communication numérique, est-ce que ces classements euh, ils sont pas en train de perdre euh, leur aura
2: Alors sur les cinq classements qu'on a évoqués, donc. Deux sont gravés dans le marbre, celui de 1855, qui concerne le Médoc et Sauterne. Et les graves, où il y a 14 crus classés, est également gravés dans le marbre. Il y en a donc trois qui sont révisables. On est en train de parler de Saint-Émilion. Euh, il y a le classement des crus bourgeois, qui lui aussi a été annulé. La justice euh, a, a pris des décisions. Et donc, euh, le classement des crus bourgeois est passé à deux doigts de disparaître.
1: Et troisième donc, classement
2: et le, et le troisième classement révisable, c'est celui des cris artisans du Médoc. Il y en a 36, il y a un peu moins d'enjeux parce que ce sont des propriétés familiales, etc., qui ont leur marché, voilà, il y a un peu moins d'enjeux. Mais sur les deux classements où, où la justice est intervenue, Saint-Émilion et, et les crus bourgeois du Médoc, euh, on, on constate que les professionnels se battent pour, pour, pour y être et pour l'obtenir, donc pour répondre très concrètement à ta question Mathieu, je ne pense pas que les classements soient terminés à Bordeaux. Ça fait, partie, ça fait partie de l'ADN bordelais et je pense que la viticulture bordelaise aurait beaucoup à perdre, à perdre justement ces deux classements
0: un avis tranché. Mathieu, à toi. Oui, mais ce qui est important aussi dans les classements, c'est la force du collectif. Quand on fait partie d'un groupe, ça donne une caisse de résonance et une visibilité supplémentaire au vin. Euh, pour revenir sur les crus classés de Saint-Émilion, il y a l'association des grands crus classés de Saint-Émilion qui n'intègre pas tous les crus classés, mais en, néanmo- néanmoins une bonne partie. Ils font beaucoup d'actions, notamment à l'étranger. Ils font des dégustations collectives. Tout ça, ça, ça crée une émulation, surtout quand on est une petite propriété familiale d'une dizaine d'hectares. Ça... Monter dans le train, ça, ça, on permet de, ça permet d'aller parfois plus vite et, et, et parfois plus loin. Donc euh, cet aspect collectif est quand même très important. Mais au-delà des classements, on voit bien, et on en parlera sans doute au moment des primeurs, euh, c'est, c'est, les, y a la, 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 la marque aujourd'hui est plus importante que le classement pour le rayonnement individuel d'une propriété. Ça, c'est certain.
1: Merci beaucoup, merci à vous deux euh, Mathieu euh, on te retrouve dans Terre de Vin hein, et, euh, et on te retrouve aussi à ce micro euh, très prochainement merci à, à vous auditeurs, merci pour votre écoute et votre fidélité, si vous avez aimé cet épisode n'hésitez pas à nous le dire et à le partager autour de vous, vos retours et suggestions sont toujours très précieux et pour ne rien manquer des 4 saisons du vin, abonnez-vous sur Spotify, Apple Podcast. Google Podcast ou votre plateforme d'écoute habituelle. Rendez-vous dans 15 jours. D'ici là, portez-vous bien et rappelez-vous, le meilleur vin n'est pas nécessairement le plus cher, mais celui qu'on partage, avec modération et responsabilité